0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica, aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje eu vou falar, fiz uma preparação aqui se ó, fiz até um resuminho para vocês, até um resuminho, como que a gente não vai errar na escolha anestésica de um paciente com atração sistêmica. Hoje é o tema da nossa live, então ó, já faz um esqueminha aí, se você tem papel e caneta, se você tem papel e caneta, manda que já pega e separa que você vai fazer um esqueminha igual esse daqui, para você nunca mais esquecer. Vão cinco post it diferentes aqui e cada post-it vai te ajudar exatamente nisso, você não errar mais na sua escolha anestésica, para um paciente com alteração sistêmica, porque esse é o grande desafio, né? É uma pergunta muito frequente que vocês me fazem por direct. Como que a gente escolhe, Pamela, o melhor anestésico para aquele paciente que tem várias alterações sistêmicas? Porque assim um negócio é tipo assim: ah, eu sei qual é o anestésico paciente assim, diabético, aprendi na faculdade mas se for um paciente diabético, cardiopata, fazer o uso de um medicamento ali que é, é, é depressor, sistema nervoso central, enfim, e aí, né? Como é que eu faço para escolher o anestésico, uso com vaso, sem vaso? Manda aí para mim, você tem essa dificuldade hoje de fazer uma escolha anestésica certeira? Isso é algo que te traz insegurança, que te deixa mais ansiosa, mais ansioso para o tratamento odontológico? Porque qual que é a parada? Quando a gente fala de anestésico, docs, os anestésicos locais, eles estão muito, mais muito, muito extremamente, tá? Então, qual que é a grande questão? Grande parte das intercorrências que a gente tem dentro do consultório odontológico ocorrem por causa do momento da anestesia, né? Em geral, naquele momento que a gente vai aplicar o nosso anestésico. Então, ó, compartilha aqui comigo, você que tá me assistindo, se você tem esse receio, se você tem dificuldade de escolher o um anestésico para aquele paciente que tem várias alterações sistêmicas, que tomam vários medicamentos, doc. porque, Como eu falei, quando a gente vai escolher um anestésico para um paciente cardiopata ou para o paciente, ah, o paciente tem pressão alta, tá? o paciente é diabético. Beleza, você aprendeu isso na faculdade. Né? Você tem talvez até core salteado aí. Só que quando a gente traz isso para a realidade do campo de batalha, e você recebe um paciente que toma várias, vários medicamentos, ou um paciente que tem várias alterações sistêmicas, a, a escolha anestésica já fica um pouco mais desafiadora, tá? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Como que eu vou decidir, como que eu vou fazer melhor a escolha anestésica? E, ó, são cinco pontos que você tem que levar em consideração na sua escolha anestésica, tá? Cinco pontos para levar em consideração na escolha anestésica para um paciente com tração sistêmica. Então vamos lá, ponto a ponto que eu vou conversar com vocês sobre isso. Anota aí. Primeiro post-it. Cada ponto desse é um postit, ó. Primeiro post-it aqui. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: tá escrito aqui, ó. Escolha o anestésico certo e tenha uma intercorrência médica no seu consultório. Sim. Essa é a primeira coisa que a gente vai desconstruir. Porque o que eu trago para vocês aqui, Doc, é campo de batalha, tá? Aqui, uma coisa é o que você aprendeu na faculdade sobre anestésicos, sobre escolha anestésica, para você tirar 10 na prova, para você passar de ano. Outra coisa é campo de batalha. Outra coisa é o teu dia a dia, e, ó, presta atenção no que eu vou te falar. Por que, que eu tô dizendo essa frase? Escolha o anestésico certo e tenha uma intercorrência médica no seu consultório. O que que isso tem a ver, Pamela? É o seguinte, quando se trata de um paciente com alteração sistêmica, aquele paciente cardiopata, oncológico, hipertenso, diabético, doença autoimune, que toma vários medicamentos, a escolha anestésica é o menor dos seus problemas. E eu preciso que você entenda isso daqui para frente, porque tudo vai fazer mais sentido. Eu sei que a nossa formação, como é, na faculdade, até curso de especialização, a gente tem muitas essas receitinhas de bolo, né? Ah, eu tenho que escolher tal, tal anestésico para gestante, tal anestésico para hipertenso, tal anestésico para isso aqui. Só que uma outra coisa é o campo de batalha. A escolha anestésica, ela não depende somente da patologia do paciente. O fato de você escolher o anestésico correto, igual você aprendeu na faculdade, ou aquilo que o professor te indicou, não te traz garantia nenhuma que você não vai ter uma intercorrência médica no seu consultório. Porque eu sei que esse é o nosso medo. Quando a gente vai escolher o anestésico, o medo é esse, pô, mas isso eu escolho errado e o meu paciente passa mal, Puta, porra do céu, eu tive uma intercorrência no meu consultório, né? O paciente teve uma taquicardia, o paciente desmaiou, teve uma síncope, né? O paciente teve uma crise hiperglicêmica. Ai, meu Deus do céu, como será que eu escolhi o anestésico errado? Docs, por mais que o, o, a escolha anestésica seja um fator importante pra gente, não é, não é o principal fator relacionado a uma intercorrência médica. Lidocaína, articaína, mepvacaína, bupvacaína, que a gente não usa tanto, né? Mas prilocaína, você escolher entre esses, não é o Paranauê, não é nenhuma seguridade, não é a grande, o grande desafio ao se tratar um paciente com atração sistêmica. Vamos deixar para trás, vamos deixar para trás o que tem em livro, Doc. Vamos deixar para trás o que você anotou no seu caderno na faculdade, Campo de batalha completamente diferente. Vou dar um exemplo. Você aprendeu sei lá, na faculdade que a melhor escolha para um paciente diabético será a lidocaína. Lidocaína com a pinefrina vai ser a melhor escolha para o paciente diabético, tá? Que vamos aprender isso na faculdade. Maravilhoso, excelente. Aí você vai atendendo o SUS e você não tem mais lidocaína. Ou a aprilocaína. É a melhor escolha anestésica para um paciente cardiopata, para um paciente hipertenso. Maravilhoso, aí você está lá no SUS e você não tem prilocaína. Quer dizer que se você não utilizar aquela que é indicação de livro, que é indicação do seu professor, se você não utilizar aquela, vai ter uma intercorrência no seu atendimento odontológico? Não. Não existe a menor ligação, Docs. As intercorrências é, relacionadas aos anestésicos estão ligadas a outros fatores que são que eu vou te mostrar aqui, tá? Então, sim. Pamela, como é que eu não erro na escolha, de um na escolha anestésica de um paciente com atração sistêmica? Começa pensando que o fato de você escolher certo não te dá a menor garantia que você não vai ter uma intercorrência médica. Da mesma forma que o fato de você não ter o anestésico ideal... Não contraindica o procedimento odontológico. Seja o paciente gestante, seja hipertenso, diabético, com cardiopatia, o paciente que toma vários medicamentos, o paciente que utiliza um, um depressor extremo nervoso central, tá bom? Então, o fato de você... vão quebrar essa, esse mito. Quebrar esse primeiro bloqueio. É um ponto cego gigantesco. Isso é um ponto cego de gigantesco. A gente acha que o fato de você não ter um anestésico perfeito é o pareto da parada para você atender um paciente com atração sistêmica. Ou que você precisa assim, de um bilhão de anestésicos, de todas as variedades anestésicas, porque senão você não vai atender com segurança um paciente com atração sistêmica. Isso é um ponto cego. tá? Mas vamos lá que eu vou te provar. Então, aguarda aí. tá? Aguarda aí. Maior desafio do atendimento de um paciente com atração sistêmica não é a escolha anestésica. O fato de você fazer uma escolha anestésica correta, mais indicada, digamos assim, aquela indicação de livro, não traz garantia nenhuma nenhuma que você não vai ter uma intercorrência com o uso de anestésico. Ficou claro? Se ficou claro e se isso já tipo, caraca, Pâmela, manda aqui para mim emoji. Cada vez que eu falar uma coisa... E aquilo foi completamente diferente de tudo que você já ouviu, de tudo que você achava que era o atendimento de um, ator, de um paciente com atração sistêmica. Se era um ponto cego para você, você manda emoji para mim de cabeça explodindo. Pum. Pum. cabecinha explodindo. Blow mind. Cabecinha explodindo. Para eu saber se, se isso faz sentido, que isso era realmente uma coisa caraca, eu nunca pensei dessa forma. A Andrés já mandou aqui, Blow mind. Pois é. Pois é. Cada vez que entrou um paciente com atração do sistema no seu consultório, meu Deus do céu, me manda direto. Pamela, tô com um paciente assim, assim assado. Que anestésico que eu uso! Ai, meu Deus do céu, eu não sei qual é anestésico. Ai, Pamela, se eu não tiver anestésico sem vasoconstritor, e aí, meu Deus do céu, e aí? Don't worry. Tá? Isso é só primeiro ponto, ó. É o primeiro ponto da nossa live, tá aqui. Tá aqui, anota anotado. Maravilhoso! Vamos para o ponto 2? Beleza, como bloqueio. Okay. Já entendi. Só que ainda assim eu tenho que fazer uma boa escolha, certo? Ou você vai dizer para mim que não, não faz diferença nenhuma, qualquer anestésico que eu utilizar está lindo, maravilhoso. Lógico que não, né, Docs? A gente tem que lembrar: presta atenção: uma coisa é uma orientação de qual o melhor anestésico que você vai, que é indicado para o seu paciente, qual o melhor anestésico. Quando a gente fala qual é o melhor anestésico, não quer dizer que todos os outros são contraindicados. Anota isso daí. Quando eu orientar vocês, quando, enfim, os meus docs, aí meus alunos da academia, quando a gente tem os protocolos de atendimento, a gente sempre vai ter um anestésico melhor indicado. Mas quer dizer que todos os outros não são? É proibido utilizar a pâmela, é proibido? Pâmela do céu, não tem lidocaína, porque é o mais indicado para paciente diabético... Enfim, aí, caraca, não vou poder atender, porque eu não tenho... Esquece isso, ok? Vamos lá. Mas como que a gente faz uma escolha acertada? E o que você vai aprender aqui hoje nessa live, doc, presta muita atenção. Você vai ver que nunca mais na tua vida você vai ficar de decoreba. Campo de batalha não é decoreba. Decoreba é para passar em concurso. Decoreba é para você tirar 10 da prova lá, da especialização... Da, da faculdade. Campo de batalha é uma tomada de decisão inteligente. Ser um dentista resolutivo, ter segurança no atendimento, não é você ter um conhecimento acumulado na sua cabeça, uma decoreba. E sim você ter uma visão crítica da tua escolha. Seja a escolha do anestésico, a sua escolha na hora da prescrição. A sua tomada de decisão frente ao paciente. E a escolha anestésica, tá? Ela não depende... Segundo ponto, a escolha anestésica não depende exclusivamente do de um paciente da patologia que o paciente tem. Tá, e é o número dois aqui para vocês. Ó, ó a patologia que você tem que saber, você não tem que simplesmente saber ah, a o do paciente é hipertenso, que anestésica eu uso, aí ah, o paciente é gestante, que anestésica que eu uso. Não, isso é uma informação vaga pra gente. A sua decisão não pode partir do princípio, simplesmente da patologia, que aí você vai na decoreba. E deco... não conte com decoreba no campo de batalha. Decoreba não é bem-vinda. A pergunta correta que você tem que fazer é essa daqui, ó. Peraí, tá invertido aqui o meu negócio? Ai, gente, eu tinha colocado... Ah, agora sim. Aí, foi. <risos> a pergunta correta que você tem que fazer é... A patologia que o paciente tem está estável ou instável? Isso sim! Isso sim! Vai nos ajudar na escolha anestésica. A patologia que o paciente tem está estável ou instável? Anotaram aí? Ó, oh, esse é o segundo ponto. Essa é a segunda pergunta que você tem que responder. Não é, não é mais, ai, ah, qual é a doença que o paciente tem? Não. A doença que ele tem está estável ou instável? Beleza. Maravilhoso, como é que eu descubro isso? Como que na minha tomada de decisão da escolha anestésica eu vou entender, como é que eu vou saber que o meu paciente está estável ou instável? Maravilhoso, vamos lá. Vamos pegar o exemplo da hipertensão. Exem exemplo da hipertensão. Ok, hipertensão. Maravilhoso. Você deve ter aprendido na faculdade, lá na Decoreba que a melhor, a melhor escolha anestésica para o paciente hipertenso seria a prilocaína com feliprecina. Por quê? Porque a feliprecina é um vasoconstritor não tão potente, não vai interferir tanto na pressão arterial do nosso paciente, beleza? Maravilhoso, isso é lindo. Ok, aí você não tem a prilocaína. Quer dizer que você não pode utilizar nenhum outro anestésico? Não quer dizer. Por quê? Vamos pensar. Seu paciente falou para você que ele é hipertenso. Maravilhoso. Aí eu te pergunto, ok, quanto que tá a pressão arterial dele? Pâmela do céu. Não sei. A minha escolha anestésica não está relacionada somente com a patologia. Na verdade, o fato do paciente ter patologia é importante, é. mas não é isso. O fato dele ter patologia não é o meu norteador. Eu tenho que entender se é um paciente hipertenso compensado ou descompensado. Por quê, Flamela? Porque, olha só, se eu tenho um paciente que ele é hipertenso, mas a pressão arterial dele ali é um paciente estágio 1, é um paciente que está tendo uma pressão arterial ali de 113, 100, é, 130 por... 113 é ótimo. É, pode ser 113 por é, 87. Ou o paciente está com pressão arterial de 130 por 90, Estou chutando aqui, tá? Uma pressão arterial. Esse é um paciente que ele não está com a pressão arterial ideal, fato, mas ele não é um paciente grave. Por mais que a pressão arterial dele esteja alterada, a gente não considera esse um paciente descompensado. Quando o médico prescreveu um antipertensivo, o um diurético e por aí vai... O paciente estava lá com a pressão de 180. Então, se ele está mantendo ali 130, 130 por 80, 130 por 90, maravilhoso. Olha que notícia boa. Então, esse é um paciente que está estável. Ok? Quer dizer que eu tenho mais liberdade da minha escolha anestésica? Sim. Se eu tenho um paciente hipertenso, mas ele está compensado. Se eu tenho um paciente diabético, mas ele está compensado. Se eu tenho um paciente cardiopata, mas ele está compensado, isso me diz o quê? Me diz que eu tenho mais liberdade de escolha dos meus anestésicos. Por quê? Porque eu tenho um paciente compensado. Agora, se o meu paciente está descompensado, aí sim é o fator mais importante para mim minha escolha anestésica. Se eu tenho um paciente hipertenso, que ele está com a pressão arterial dele já no estágio 2, né, que vai ser acima de 139 por 89, tá, com 140, 150 pressão arterial dele. Quer dizer que não dá para eu atender? Não, com certeza. Só que aí sim eu vou ter que ter mais cautela com anestésico, com vasoconstritor. Aí sim é mais indicado eu utilizar a prilocaína com, com feliprecina. Por quê? Porque eu tenho um paciente descompensado, e aí é muito mais interessante utilizar o anestésico que não tem um vasoconstritor tão potente, que não vai interferir tanto na, na pressão arterial do meu paciente. Diferente de um paciente com uma pressão arterial adequada, estável. Bom, não quer dizer que eu posso utilizar uma articaína com epinefrina, uma lidocaína com epinefrina em um paciente hipertenso? Sim! Se ele está compensado, se a pressão dele tá ali até o estágio 1, maravilhoso! O paciente está conseguindo controlar a patologia dele. Então, sim, o meu leque de opções é muito maior. O fato de eu utilizar é, a minha pressão, uh, o fato de eu utilizar um vasoconstritor, não vai descompensar o meu paciente. Até porque a gente tem um outro motivo, que é o terceiro motivo que está aqui, tá, ó? O outro motivo que está aqui na minha escolha anestésica. Combinado? Combinado? Dani, pressão arterial 160 por 90. Aí eu tenho um paciente que já tá no estágio, estágio 2 da pressão arterial, certo? Ele é um paciente compensado, não tá um pouco descompensado, então aí vale mais a pena e com certeza uma melhor indicação. A pilocaína, tudo bem? Isso é um fator que a gente tá falando aqui. Vou falar de outros fatores para vocês. Fica comigo até o final que você vai explodir a cabeça. Vai por mim, vai explodir a cabeça, tudo bem. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a escolha anestésica não garante nenhuma intercorrência no seu consultório. segundo passo é, na escolha, você tem que entender como que está a patologia do seu paciente. Isso sim é muito mais importante para a gente. Então, vamos lá. Por exemplo, outro exemplo para vocês. Tem uma paciente que é diabética, Pamela. Então, essa paciente, ela é diabética? Maravilhoso. Mas ela está compensada. Eu posso utilizar uma articaína? Eu posso utilizar uma lido? Uma prilocaína? Sim, lógico que você pode. Ela está compensada. Ela está tomando medicamento correto, alimentação correta. Você tem mais liberdade de escolha do que um paciente não compensado. com então, a glicemia dele está acima de 250, 300, né? Não está uma glicemia adequada. O paciente está bem descompensado. Poxa, aí. Aí o ideal é você escolher um anestésico mais adequado. Aí você pensar lá na, na lidocaína, vai ser mais interessante. A prilocaína é também é opção, também é opção. Tá bom? Docs, sem decoreba, entenda o que tá rolando com o teu paciente. Entenda se ele tá estável ou estável. E ó, como que a gente descobre isso? Né? Como que eu descubro além de investigar ali meu paciente melhor? Principalmente conferindo os sinais vitais do paciente. Eu sei que o um paciente cardiopata está estável quando eu confiro a pressão arterial dele, quando eu vejo o batimento cardíaco, quando eu vejo a saturação de oxigênio, tá? Então, fica aí a dica esta para vocês. Para eu determinar se meu paciente tem um risco maior de instabilidade... Devido à minha escolha anestésica, eu tenho que saber quanto está a pressão arterial dele, eu tenho que saber quanto está a glicemia, quanto está a, press... tá a saturação de oxigênio desse paciente. Eu tenho que entender os sinais vitais do meu paciente. Sacou? Isso sim é muito mais relevante para mim na escolha anestésica. O fato do paciente ter uma patologia não me diz muita coisa. Muito me... Não me diz muita coisa. Até porque... Grande parte da nossa escolha anestésica, Docs, o, é, o grande fator na escolha, pelo menos para mim, o que eu mais coloco na balança, não, não é nem os grupos, medic... os grupos anestésicos, do tipo, lidocaína, articaína, mefapicaína, prilocaína. Eles são muito semelhantes, fazem ações muito semelhantes. A nossa escolha anestésica, a minha escolha anestésica, principalmente o que eu sugiro para você, Está mais relacionada com o vasoconstritor. Por quê? Porque em geral é o vasoconstritor que leva as intercorrências, as intercorrências médicas no nosso consultório. Então a gente tem anestésicos que tem vários tipos de vasoconstritor. A epinefrina é superpotente, por exemplo. Depois a gente tem a filipressina. mentira, né? Na escala de potência ali. Epinefrina, depois norepinefrina, depois feliprecina e depois o anestésico sem vasoconstritor. Vasoconstritor, a escolha dele é muito mais interessante. Parte, ó, uma dica extra aqui para você. Vou colocar até um post-it, tá? Vou colocar um post-it aqui, vou anotar. E depois eu vou tirar uma foto disso daqui e vou postar lá na minha rede social. Vamos acrescentar um post-it aqui no nosso resumo, ó. Vou colocar um post-it verde aqui para vocês, tá? Tá? Alerta, ó, presta atenção, presta atenção, vou colocar assim, ó, presta atenção, <risos> presta atenção no vasoconstritor, presta atenção no vasoconstritor, tá aqui a dica pra você, dica extra, tá? Presta atenção no vasoconstritor. A escolha do constritor é muito mais importante do que do anestésico, do princípio ativo anestésico. Tá bom? Anotou aí? Fechou? Maravilhoso. Vamos para o terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto da minha escolha correta de anestésico local? Certo? A gente viu que a patologia é um fator, né? a patologia está estável ou não, a gente viu que o vasoconstritor é um fator que a gente tem que olhar mais do que realmente o princípio ativo anestésico, e o terceiro fator na tua escolha anestésica tá nisso daqui, ó. O procedimento que você vai executar... Deixa eu abrir aqui aí, foi. O procedimento que você vai executar, ele é longo? O procedimento que você vai executar tem sangramento? Por que isso daqui é importante? Ó, lembra que a gente tá falando em não errar na escolha anestésica de um paciente com atração sistêmica. E o terceiro fator é esse daqui. Vamos lá. Vamos aqui que tem a ver. Se o teu procedimento é longo, é mais interessante eu ter uma, é, escolher ali um anestésico. Na verdade, não é nem a escolha anestésica aqui, tá ó, Vasoconstritor. Vou colocar mais aqui, ó. Vasoconstritor. No meio, no meio. O tempo vai dizer para gente o vasoconstritor. Lembra que o vasoconstritor é mais importante para gente do que o tipo... Acabei de falar isso, né? Estou só reforçando aqui para vocês. Eu sei que parece que eu sou repetitiva, gente, mas é para fixar. Para vocês não esquecerem, tá? Então, ó, se o meu procedimento é longo, eu vou precisar que a minha ação anestésica dure mais tempo. Vamos pegar um procedimento longo. Pamela, eu vou fazer uma endo única, eu vou fazer ali um terceiro molar, Pamela, e eu sou um pouquinho mais demorada na cirurgia. Minha cirurgia é um pouquinho mais lenta. Eu vou fazer uma dentística e, Pamela, é um MOD super extenso. Vai, eu vou levar ali de uma hora, uma hora e meia para esse paciente. Maravilhoso! Sendo assim, se eu tenho um, um procedimento mais longo, mais longo, esse é um fator importante, eu preciso que a ação anestésica dure mais. E o que leva o anestésico a durar mais ali no sítio que a gente aplicou? O vasoconstritor. Então, se o meu procedimento, meu procedimento é mais longo, prefira anestésicos com vasoconstritores mais potentes, tá? Ó, vou fazer, vamos fazer uma escala aqui? Eu vou, vou acrescentar nosso post-it aqui nesse resumo maravilhoso, tá? Vamos fazer uma escala de, de potência de anestésico, de vasoconstritor. Então, anota aí, escala de potência, tá? Em primeiro lugar, o que, que a gente tem? Epi, epinefrina. Em segundo lugar, o que, que a gente tem? Nora epinefrina. Lembrando, epinefrina e adrenalina é a mesma coisa, tá? Nora é epinefrina e nora epinefrina, adrenalina e nora adrenalina é a mesma coisa, são sinônimos. Tá? Então, ó, primeiro lugar e segundo lugar. Então, aqui, vou, vou adicionar aqui para vocês, ó. Nossas dicas extras. Vamos adicionar aqui no nosso esqueminha. Terceiro lugar, o que, que a gente tem de, de potência, né? De ação de vasoconstritor. Terceiro lugar, a gente tem feliprecina. E em quarto lugar, o que, que a gente tem? Não tem, né? Sem vaso. Sem vaso. Ok? Anotaram aí? Ó, oh, fizemos aqui uma... Olha que top. Tá aqui, no esquema para vocês. Ok? No esquema aí para vocês. Fechou, doc? Oh, okay. Tudo bem? Então, se eu quero um procedimento, se eu preciso de durabilidade do anestésico, opto por vasoconstritores mais potentes. Por quê, Pamela? O vasoconstritor, ele não vai... Ele vai fazer vasoconstrição, ou seja, todos os vasinhos na região vão se comprimir, e aí o anestésico vai se manter mais tempo no tecido. Por quê? Porque eu não tenho um monte de fluxo sanguíneo passando ali, levando meu anestésico embora. Outro fator importante, como eu falei, sangramento, vasoconstrição. O que, que isso ajuda? A não sangrar tanto. A não sangrar tanto. Então aí, se eu tenho uma cirurgia, uma incisão, uma biópsia, certo? É mais interessante eu ter um anestésico com vasoconstritor potente. Quais são os anestésicos que tem epinefrina? A gente vai ter tem o mecvacaína com epinefrina, tem o articaína com epinefrina, tem o é, lidocaína com epinefrina, ok? Então eu vou escolher epinefrina. Pamela, o meu procedimento ele não é tão sangrante, é uma dentística, né? E é um procedimento mais rápido, por exemplo. Pensa aí, um procedimento não tão sangrante, ah, às vezes é mais, é mais simples, né? Então, poxa, aí é muito mais interessante, eu posso optar pela filipricina ou até mesmo anestésico sem vaso. Um procedimento longo e sangrante, um anestésico sem vaso ou com vaso constritor menos potente, não é tão interessante para a gente, viu? Olha só como a escolha anestésica não é receita de bolo. Presta atenção, não é receita de bolo. Você tem que entender o que você está fazendo, Doc. Como que todos os dias a gente usa anestésicos com vários vasoconstritores e você não tem certeza daquilo que você está aplicando no seu paciente. Você não entende a indicação. Ok? Maravilhoso? Perfeito. Vamos para o nosso quarto ponto. Vamos para o nosso quarto ponto. Lembra para a gente não errar na escolha anestésica para a gente não ter uma intercorrência para a gente passar pelo procedimento com tranquilidade. Maravilhoso. Qual que é o quarto ponto? Anota isso. Técnica primeiro, escolha anestésica em segundo. Nota aí. Técnica primeiro. Escolha anestésico em segundo. Como o que, que isso tem a ver? Ah, agora chegou aquela hora maravilhosa. Que vai fazer mais sentido para vocês o que eu falei no ponto 1 um aqui, ó, de ter intercorrência médica. Escolheu o anestésico certo, perfeito. Vamos lá, já, ó, lindo anestésico. Só que aí o paciente passa mal. O paciente tem uma taquicardia, o paciente. Tem ali um aumento da pressão arterial, o paciente começa a tremer, o paciente passa mal, tem uma síncope, tem uma lipotímia. O que que aconteceu? O que que eu fiz de errado? Mas como eu escolhi o um anestésico correto? Antes de, antes de você julgar a escolha anestésica como errada, ficar esse pá, ah, pá, meu Deus, não foi anestésico ideal, foi por isso. Se a gente pega evidência científica, incluindo ali o professor Malamed, fala no um livro dele há muito tempo, o professor Andrade, fala no um livro dele há muito tempo e vários artigos, quando a gente olha as intercorrências relacionadas à escolha anestésica, o que, que a gente tem? Gente, em 90 e poucos por cento dos casos, e eu vejo isso todos os dias no campo de batalha com as dúvidas que vocês me mandam, na grande maioria dos casos, a tipo, absoluta maioria dos casos... O problema não foi a escolha anestésica, o problema foi a técnica. A técnica não foi bem executada. Grande parte das intercorrências com anestésicos ocorrem por um motivo bem simples. Em vez de você aplicar o anestésico ali no músculo, no tecido muscular ali próximo, né, a inervação, a bainha de mielina, a região muscular mesmo, região mais óssea, você posicionou a sua agulha num vaso. Num vasinho, pode ser um pequenininho. Vocês são se é um super vaso mega calibroso. Não, um vaso, um vaso ou uma artéria, ou uma arteriua. Você posicionou o a, agulhinha, a agulha anestésica ali e você injetou uma quantidade de uma vez só, uma quantidade importante de uma vez só na corrente sanguínea do paciente. Olha só, é por isso que eu falei para você. Escolha o um anestésico correto e tenha uma intercorrência médica no seu consultório. E você, eu sei. E você tá assim? Manda aí para mim, cabecinhas explodindo. Se sua, sua, sua se a sua, 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 sua ó, dá para fazer um remix aqui. Se, sua, 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 se a sua cabeça acabou de explodir, se a sua cabeça acabou de explodir, manda aqui para mim. Se faz sentido isso para você? E se você nunca parou para pensar nisso? A Andresa tá, daqui a pouco tá mega explodindo a cabeça da Andresa aí. A Anne, cadê a galera? A Keila tá batendo palminho, o Cris explodiu a cabeça? Cadê a galera que tá aqui no, no YouTube, no Facebook comigo? Manda aqui para mim. Emoji de cabecinha explodindo. Assim, ó, de mind. Logo de mind. Pama, eu não tenho emoji. Então você manda hashtag cabeça explodindo. Hashtag cabeça explodindo, que eu vou saber que é isso mesmo, tá? Antônio, que bom ter você aqui. Tudo bem? Então, olha só, quatro pontos aí para relembrar para você para não errar na escolha anestésica, né? A escolha anestésica é o menor dos seus problemas ao atender um paciente com atração sistêmica. Você precisa não só saber qual a patologia que o paciente tem, mas você precisa entender como está, se está compensado ou descompensado, estável ou instável. Isso sim vai determinar a sua escolha anestésica. Segundo, segundo ponto para não errar, não errar. Qual o procedimento que você vai executar nesse paciente com atração sistêmica? É um procedimento longo ou é um procedimento curto? É um procedimento com ou sem sangramento? Quarto ponto, antes de você se preocupar com a escolha anestésica, muito antes de você se preocupar com a escolha anestésica, se preocupe se você está executando uma técnica correta, se você não fez uma injeção intravascular, porque isso sim vai fazer o seu paciente passar mal. Ó, oh, aguarda isso. Você pode ter escolhido assim, o anestésico menos indicado. Não vou dizer que ele não é indicado. Você pode ter escolhido o anestésico menos indicado. Menos indicado para aquele paciente, tá? Mano do céu, era um paciente cardiopata grave e eu escolhi uma articaína com epinefrina. Não, não é a melhor indicação? Não é a melhor indicação. Mas era o que eu tinha e eu utilizei mesmo que você tenha escolhido o um anestésico não ideal. Se você executar uma técnica segura, utilizando uma quantidade de anestésico suficiente, na dose adequada ali, inclusive recomendo aí, para se eu não tiver com o um anestésico ideal, quanto que eu posso utilizar? Guarda aí, guarda aí. Vou marcar essa hashtag aqui, ó. Guarda aí. Hashtag, hashtag... Hashtag, dois tubetes. Você consegue muito bem anestesiar um paciente com dois tubetes, tá? Consegue muito bem anestesiar um paciente com dois tubetes. Combinado? Olha aqui o nosso, nosso fluxograma, aqui nosso mapinha mental aqui, né? Da escolha anestésica, certo? Dois tubetes. Depois eu vou colocar essa foto, eu vou terminar essa live, vou postar essa foto no Instagram. E aí você, quem estava aqui comigo... Manda lá, Pamela, manda, manda lá o emoji do Explodindo Cabeça. Explodindo Cabeça, que eu vou saber que você estava aqui comigo, tá? Fechou? Então, olha só. Mais ou menos, coloca isso. Se você não tem o melhor anestésico do planeta, não é o mais indicado, limita a quantidade que você vai utilizar. E não injeta, não faz uma injeção intravascular. Pamela, como que eu vou saber que eu injetei no intravascular? Como é que eu vou? Eu não consigo ver, Pamela. Eu não sou o Superman, que tenho ali uma visão de raio-x, e consigo saber se eu não estou atingindo ali uma artéria, um vaso menor na minha técnica. Quem disse? Você não precisa de visão de raio-x. O que, que você faz? Você posiciona a agulha na região ali, especialmente, gente, especialmente se for é, você fazer um bloqueio do nervo alveolar inferior, lá na região retromolar, sabe? Lá atrás, lá de trás, ok? Exato, a técnica do refluxo. Você vai utilizar a técnica do refluxo. Pô, o que, que é isso? Você posiciona, tá? Injeta só um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo. E aspira. Ou algumas... algumas ah, as seringas da... Quando você for comprar uma carpool, e dá uma olhada lá na mental, se ela tem refluxo, se ela tem já um mecanismo de refluxo. que é isso? A hora que você injeta e quando você solta, automaticamente puxa, tá? Puxa um pouquinho do anestésico. Mas se você não tiver, não tem problema. Posiciona. Coloca só um tiquinho de anestésico, tiquinho assim, tiquinho mesmo, sabe? Vamos, que tiquinho? É tipo... Pegar uma medidinha, uma medidinha, um negocinho. Isso daqui, ó, você coloca isso daqui de anestésico. tá vendo? Isso daqui, pouquinho. E puxa novamente. Se você puxar e vir sangue, ter sangue, você vê sangue dentro do seu tubete ali? Até por isso que eu recomendo você utilizar tubete, tubete de vidro. Ajuda melhor a visualizar. Teve sangue ali? É porque você acessou um vasinho, uma artéria... E você tem o quê? Reposicionar a sua agulha. Traz um pouquinho mais para trás. Faz o teste novamente, até você ver. Pô, mas eu tô puxando, eu não, ó, não consigo nem puxar direito, não vem nada. É porque você tá na região muscular. Excelente, é ali que você vai fazer a infiltração. Sacou? Olha a dica de um milhão de dólares. E você aí se martirizando, achando que o fato de você escolher o, o anestésico boladão é o que vai impedir você de ter intercorrência. Não não é a técnica guardou aí técnica primeiro técnica primeiro escolha anestésica depois mesmo que você escolha o anestésico não ideal ainda assim se você executar uma técnica bem feita você não vai ter dor de cabeça fechou e aí o quinto fator quinto fator aqui para vocês e aí eu vou abrir para vocês tirarem dúvida a galera que tá aqui comigo Manda dúvida aqui no balãozinho, que aí eu vou tirar dúvidas sobre essa live, tá? A gente vai tirar dúvidas sobre escolha anestésica, ok? Sim, quinto ponto. Você precisa saber do seu paciente. Isso é muito importante. Muito importante. No risco, na... Na, na probabilidade do paciente ter uma intercorrência médica no seu consultório. Isso daqui. O paciente tem medo da anestesia? O paciente tem medo da sua anestesia? Isso tem a ver exatamente, diretamente, com a sua escolha anestésica? Não. Diretamente, diretamente não tem a ver com a sua escolha anestésica. Diretamente, não. Só que o medo que o teu paciente tem do momento da anestesia é um fator crucial para ele ter intercorrência médica. Se a gente pega também evidência científica em relação a. Primeiro, né, a razão, o que que na técnica anestésica leva uma intercorrência com o anestésico? É a escolha anestésica? Não. Na grande maioria das vezes, absolutas vezes, é a técnica que você empregou. Você infiltrou num vaso. Maravilhoso. E o segundo fator, o, o momento que a gente mais tem intercorrência médica dentro do consultoro e se você já teve uma intercorrência médica, você sabe o que eu estou falando? Tirando alergia e tirando é, é, hemorragias, tá? É o que É o momento da anestesia. Gente, não é como ela falando. Isso é evidência científica. A gente pega artigos mostrando ah, qual que é o principal momento que mais ocorre intercorrência médica no consultório. Você vai ver em primeiro lugar, top 1, o momento da anestesia. Top 2, no momento da exodontia. É, top 3 ali, no momento da abertura, da é, remoção da polpa, né? Fazer pupectomia. Fechou? Tudo bem? Então, ó, avalia se o teu paciente tem medo de anestesia e maneja isso, controla isso. Por quê? Porque às vezes você fez a escolha certa do anestésico, mas o paciente... Você utilizou uma técnica correta, como eu fiz anestesia do jeito tinha que ser técnica com refluxo, mas o paciente passou mal possivelmente o paciente tem muito medo da anestesia. Nem sempre é da agulha, tá, Docs? Nem sempre é da agulha. Às vezes é da sensação da anestesia. Tem pacientes que acham muito desagradável estar tá todo anestesiado, perder ali o sentido, né? perder é, o toque, a, é, perder a percepção da língua, dos dentes, dos lábios. Alguns pacientes se sentem super desconfortáveis com isso. E isso é um fator que você tem que avaliar com o seu paciente tá Porque você não adianta nada você escolher o anestésico correto, você fazer uma técnica excelente, mas você não manejar o medo do seu paciente. Ele sentir dor na hora da sua técnica. Adiantou você escolher o anestésico correto? Não. E quando se trata de um paciente com atração sistêmica, o fator medo é crucial. Para vocês terem noção, todos os protocolos de atendimento Independente das alterações sistêmicas que os meus pacientes tenham. Isso é o que eu ensino dentro da academia da odontologia sistêmica. Todos os protocolos, que é meu aluno sabe, todos os protocolos são protocolos que têm ali como fator crucial o nível de medo do paciente. Se você vai tratar um paciente com atração sistêmica, você precisa avaliar o medo dele e manejar e controlar o medo do paciente. E o principal momento que o paciente vai descompensar, vai ter medo, vai ficar nervoso, é o momento da anestesia. É o momento da técnica anestésica. Fechou? Yeah! Ó, super resumo pra vocês aqui, hein? Mega resumo, resumo de... A folhinha de um milhão de dólares aqui da nossa live. Fechou, dogs? Vamos lá, então. Vamos lá que eu quero ler os comentários de vocês e ler. E ler... É, e ler as dúvidas fechou vamos começar aqui com a galera que tá comigo no YouTube e no Face tá vamos lá a Carolina se pegar um paciente alérgico hipertenso e diabético descompensado em emergência cirúrgica faz o que carolina a sua dúvida em relação à anestésico eu vou responder dúvidas em relação à escolha anestésica tá bom porque se for a escolha anestésica nesse caso é um paciente completamente descompensado, né? Alérgico, hipertenso, diabético descompensado. Beleza, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que tratar esse paciente. Acabou. Mas vamos começar por partes. Alérgico. Alérgico é o quê? Alérgico é o quê? Alergia, elas são específicas. Então, a gente tem que investigar se efetivamente é uma alergia, se é uma alergia verdadeira ou se é uma alergia fake news. E qual é a alergia? De que substância que é a alergia? A alergia, ela sempre tem um gatilho, um fator bem característico, bem único do paciente. Às vezes, eu tenho um paciente que tem várias alergias, vários tipos de alérgenos que levam ele a ter a crise alérgica, ok? Às vezes, é o um paciente que tem um ou outro, tudo bem? E aí, se o paciente está hipertenso, diabético descompensado, vamos lá, hipertensão. A hipertensão, fatores... É, toda a patologia que tem envolvimento cardiovascular ela é mais, é, mais relevante para a gente na escolha do anestésico. Tá? Então, vamos pensar nesse paciente que tem várias alterações sistêmicas. Sempre a tua escolha anestésica vai levar mais em consideração a patologia cardiovascular. Ou seja, se o paciente é hipertenso, se o paciente tem um histórico de AVE, histórico de infarto agudo, se o paciente tem arritmia, se o paciente tem insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, a minha escolha anestésica vai... Sempre está mais relacionada com isso. Ó, então, anotou aí. Como eu com o paciente combo, tem várias alterações sistêmicas. E aí, né, como, é, como é ela colocou aqui, pertenço, diabético, descompensado. Poxa, mas qual que é o ideal, então, nesse caso do paciente combo? Primeiro, avalie a alteração cardiovascular. Por quê? Porque quando a gente tem os anestésicos, lembra que a gente tem o principativo, a gente tem os vasoconstritores. Os vasoconstritores são que fazem a grande interferência cardiovascular. E alterações cardiovasculares são muito importantes dentro das intercorrências médicas, doc. Tá bom? É, é, na escala ali de glicemia, né, para glicemia para pressão arterial é muito mais fácil a pressão arterial descompensar devido o vasoconstritor do que a glicemia. Como a glicemia pode ter uma descompensação, sim. Inclusive, tem alguns professores que nem recomendam a lidocaína, por exemplo. A lidocaína não seria o ideal, porque a lidocaína pode fazer um pico é, hiperglicêmico, mas, a gente, a gente tem que, tem que entrar a fundo só no paciente diabético, tá bom? Aqui eu quero trazer um panorama para vocês em relação à escolha anestésica. Tá? Mas nesse caso, tá bom, Carolina? O que, que eu ia pensar? Cara, hipertensos. Vou ver a pressão arterial desse paciente. Ah, a pressão arterial desse paciente está descompensada. Então, com certeza, a minha escolha anestésica vai ser com anestésico. Com o quê? Com vasoconstrutor de menor potência. Ou vai ser uma filipressina, vai ser a minha primeira escolha, ou dependendo do procedimento que eu vou executar, sim, eu posso utilizar o anestésico sem vaso. Por que não? Tá tudo bem você utilizar. Fechou? Tudo bem? Ó, o Kelvin mandou aqui outra pergunta. É, na verdade, o Kelvin mandou uma nova pergunta, né? Paciente com recente cirurgia cardíaca, qual melhor anestésico? Paciente com comprometimento cardíaco, qual melhor anestésico? Kevin, você vai passar por essa... Esse, vai filtrar pelo. Por isso que eu te ensinei. Primeiro, você tem que entender se essa alteração cardíaca está estável ou instável. Como que a gente descobre isso? Você vai conferir a pressão arterial do seu paciente, você vai conferir o batimento cardíaco dele e você vai conferir a saturação de oxigênio. Três parâmetros relacionados com doenças cardíacas. Ok? Vamos lá, respiração: o que, que tem a ver? Tudo que tem interferência cardíaca vai fazer uma interferência respiratória. Coração e pulmão estão mega interligados. É tá bom, o paciente com insuficiência cardíaca tem uma tendência a desenvolver insuficiência respiratória, tem uma saturação mais, é, uma saturação mais instável, ter, dis, ter dispineia, né, ficar com falta de ar, fraqueza para respirar, tudo bem? Então você vai perguntar, meu paciente cardíaco ele está instável ou estável? Como é que eu descobri isso? Avaliando sinais vitais. Fechou? Depois você vai perguntar. E o meu procedimento? Você vai fazer um procedimento longo, cirúrgico, cruento? ou você vai fazer um que não é para não fazer uma endo né uma endo ali é uma abertura é algo cruento tem muito sangramento não deve então ser é mínimo não é algo extremamente cruento a gente não vai ter uma hemorragia ali vai morrer perder um monte de sangue do conduto culpar. certo tira isso da cabeça pode ficar super tranquilo em relação a isso poxa se é um, um procedimento com pouco sangramento né? E o meu paciente cardiopata, ele é estável. É um procedimento com pouco sangramento, certo? Eu posso escolher ali uma, um, um anestésico com noreprinefrina ou com feripicina? Sim. Pamela, é um procedimento, o paciente ele tá estável, mas é um procedimento sangrante. O paciente é estável, a pressão arterial dele até que tá se mantendo legal. E é um paciente que vou fazer uma cirurgia. Poxa, aí eu já vou te sugerir utilizar um vasoconstritor. Tudo bem? Utilizar ali, pode ser norepinefrina, pode ser filipressina, ou seja, aprilo com filipressina. Eu não lembro quais são os anestésicos com norepinefrina, mas eu acho que a gente tem vacaína com norepinefrina e eu não lembro se a gente tem lido. Vai ter que dar uma conferida aí nos seus anestésicos. Tem disponível, tá bom, Kelvin? Tudo bem? E aí, outro fator que você vai avaliar, sua técnica. É fazer uma técnica correta no teu paciente. Fechou? Muito legal. Ai, que bom, Carolina. De nada. Vamos pegar aqui. Vamos lá, dúvida? Não, Heloísa, a live não fica salva, só fica para quem tá ao vivo aqui comigo. Ó, se você tem uma dúvida, manda aqui no balãozinho, a galera que tá no Instagram, aqui, cadê? Cadê meu balãozinho? Gente, aqui, 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 ó, aqui embaixo tem um balãozinho, tá vendo? Tem um balãozinho aqui embaixo, clica nele e manda a sua dúvida para mim. Opa, isso aqui eu já respondi, da Heloísa. Cadê? Uma outra dúvida. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Jusimara, comecei com MEP. Posso mudar para arte? Misturar? Muito boa pergunta, Jusimara. Olha só. Assim, assim como a gente tem que ter mais cautela para prescrever mais de um medicamento... A gente também tem que ter certa cautela para utilizar dos anestésicos. Preferencialmente, preferencialmente, escolha um e vá naquele. Quando a gente tem que mudar de anestésico, que situações a gente precisa mudar, né? Putz, Pamela, como você falou, comecei com a MEP, mas aí é, tive que usar a arte. Ou um. Você só tinha o último tomete de MEP, acabou, você precisou complementar ali de alguma forma a anestesia, você teve que usar a ARTE. Tem o que fazer nesse caso? Não, não tem o que fazer. Tudo bem? Ok. Ou, número dois, você fez ali a MEP, mas você sentiu que não pegou, e aí você, putz, vou na ARTE, que a ARTE sempre funciona. A ARTE sempre funciona, tá. A caína é aquela aquela de gente mal acostumado, né, com a técnica anestésica. Você assim, sempre dá certo. Aí você vai na arte. Tem como resolver isso? Sim. Melhore a sua técnica, que aí mesmo com a meprocaina sem vaso, você consegue ser eficiente. Você consegue fazer uma técnica e controlar ali a fazer uma, uma analgesia local, né? Ter uma ação anestésica interessante, bem vinda Tá? Ou pode ser numa, numa terceira opção, se anestesiou com a MEP, fez ali uma, um bloqueio com a MEP, ou uma infiltrativa ali periapical, né? Com a MEP, e aí você quer dar mais uma anestesiada na gengiva, bem localmente, para ficar mais. É, ter mais hemostasia local, né? Ter uma, uma vasoconstrição mais potente. Aí ah, é interessante? Sim, é legal, é legal fazer isso. É, pode, tem uma proibição? Não pode fazer isso? Não, Doc, não tem nada que proíba. Mas assim, se você teve que mudar o teu anestésico, só verifica se você não tem uma falha Cadê? de técnica. Só verifica se você não tem uma falha de técnica. Porque a gente fica mal acostumado com a tal da, ah, com a tal da articaína. A articaína não tem erro, ela tem uma perfusão pelos tecidos muito facilitada. Então, ela se dá muito bem ali, ela vai embora, né? Com, às vezes, meio tubete de articaína, você consegue uma anestesia top, que você utilizaria dois de lido, não sei, tô chutando aqui para vocês, tá? Só que cuidado, a gente tem que o quê? Desenvolver a técnica anestésica. Antes de você mudar o seu anestésico, anota essa dica, tá, Jocimara? Antes de você mudar o anestésico, verifica a sua técnica. Tenta mudar a abordagem técnica da anestesia um posicionamento diferente, certo? Uma região diferente, uma técnica diferente. Eu sempre prefiro fazer isso do que mudar o meu anestésico. Então, putz, vamos tá, tá lasqueiro, Ó, já coloquei ele dois tubetes de MEP. Vou ter que fazer mais uma arte. Ok, só que aí você vai lembrar um fator importante. A gente tem o um máximo de tubetes da arte caína e vai ser diferente do máximo de tubetes da MEP. Sempre leve em consideração... A menor quantidade, então, tipo assim, se a MEP tem menos tubete, siga a linha da MEP. Tá bom? Siga a quantidade da MEP. Ok? Tá bom, Jussimara? Então, não tem uma proibição, só que não há melhor indicação. Por quê? Porque a gente perde, perde muito o controle da dosagem, da quantidade que a gente vai utilizar. Existe uma interação farmacológica ali? Não. Eu até hoje, investigando a interação farmacológica entre anestésica, a gente não tem grandes significantes. Não tem grandes técnica significante, digamos assim. Mas a dica que eu te dou, caso você precisa utilizar, né? Pô, Pamela, eu utilizei ali um anestésico com um pouco vasoconstróleo, essa é uma estratégia que eu utilizaria. Anota essa estratégia. Digamos que você vai atender um paciente cardiopata, um paciente hipertenso, e é um procedimento cruento, né? Você precisa de uma amostasia mais interessante. O que, que você faz? Você faz a técnica anestésica lá com a prilocaína, com filiprecina, lá o bloqueio, né, que tem um risco maior, principalmente bloqueios, tá? Que tem um risco maior de você acessar uma artéria, né, uma arteríola, um vaso na região anatômica ali. E aí, só na região gengival, só naquela região gengival, você usa ali um meio tubete, um terço de tubete da articaína, da lidocaína, né, um anestésia com epinefrina. Pode ser arte, pode ser metro, pode ser alido, né, a epinefrina. Gente, sem, sem brincadeira, a minha escolha anestésica ela leva, leva muito mais em consideração o vasoconstritor do que o anestésico mesmo, do que o principativo anestésico. Muito mais importante, a gente tem que dar muito mais atenção para ele. Em primeiro lugar, primeiro o vaso Começa escolhendo seu anestésico pelo vaso constritor e depois você olha ali o principativo.
1: Tá bom, Gismar? Então, essa
0: é a dica para vocês aí: fazer anestesia naquele paciente cardiopata, hipertenso, descompensadão, né? Utiliza a melhor escolha anestésica para o bloqueio. Você vai utilizar mais quantidade de anestésico. Faça uma boa técnica e aí para a hemostasia você usa bem menos. Só na região gengival ali, né? A quantidade é um outro fator extremamente importante para a gente não ter intercorrências médicas dentro do nosso consultório. Intercorrências com os anestésicos, fechou? Que bom, Jacimara! Vamos lá, vamos pegar uma outra dúvida de vocês aqui vamos pegar aqui vamos ver a odontologia domiciliar tem algum anestésico que não pode fazer em palato ou alveolar inferior DOCS se a gente pega alguns livros alguns livros para a técnica do alveolar inferior não é não é tão indicado a articaína alguns livros não vou dizer para você artigo, que eu não peguei artigo para ler para trazer isso para vocês, mas alguns livros, alguns professores, não indicam articaína para a técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior. Por quê? Porque existe algumas evidências em livro, não peguei artigo ainda para dizer, mas algumas evidências dizendo que a articaína ela tem uma maior chance de parestesia. Já aconteceu comigo? Não. Até hoje não aconteceu. Então, não seria a não seria o mais indicado para bloqueio nervo inferior. E para a região de palato, também não é tão indicado eu utilizar um vasoconstritor muito potente. Mas existem. Vamos lá, por quê? Porque ali a gente tem um tecido que é diferente, né? Um tecido que tem mais dificuldade de perfusão e aí se a gente fazendo não é nem tanto vasoconstritor mas é muito assim a técnica empregada se a gente colocar muita força colocar ali uma injeção muito do nevo, chega a tremer a mão assim fazendo uma injeção em região de palatino a gente tem um risco de fazer uma necrose você tem que você tem que fazer uma barberagem bem boa tá de técnica anestésica fazer uma barberagem bem boa para você ter uma necrose mas acontece então, em palato, como a gente tem uma dificuldade de perfusão, eu gosto bastante da articaína, ela perfunde melhor. né? Perfusão melhor, porque você não precisa fazer tanta força, não precisa injetar tanto a quantidade anestésica e vai fazer uma vasoconstrição bem legal, tá? Bem legal. Vamos para a próxima dúvida. Muito bem. Antônio, já utilizei a articaína já. Já utilizei a articaína para bloqueio. Eu, gente, eu, a técnica é um fator muito importante. Aprendam a executar uma boa técnica anestésica, vocês vão ter muito pouca dor de cabeça, tá? O Geraldo colocou, em paciente cardiopata compensado, usando o anestésico mais indicado, posso usar mais de dois tubetes? Sim, Geraldo, com certeza. Se você tá ali com o indicado, a gente segue a dosagem máxima de tubetes. Só que, ó, vou guardar uma dica para você. Duas dicas. Primeira dica. Uma técnica bem executada, técnica anestésica bem executada, dois tubetes dá e sobra. Não tô me achando, tá? Não tô aqui ah, é, falando assim, acho. Não, Doc. é a execução mesmo da técnica. É uma quantidade, dois tubetes é uma quantidade mais suficiente para você fazer um bloqueio, para fazer, fazer uma boa técnica. Quando que não dá? Pô, você vai fazer implante de cama no paciente, né? Vai colocar seis, oito implantes. Lógico que você vai precisar mais de anestésico. Aí só dois tubetes às vezes não vai ser suficiente, certo? Aí sim, se você fez uma técnica, você tem uma, de, uma técnica adequada e você fez ali o, a escolha, a melhor escolha anestésica para o seu paciente, sim. Aí o teu parâmetro vai ser a dosagem máxima. Lembra disso: dosagem máxima dos anestésicos. Intoxicação, né? Intercorrências graves com os anestésicos também ocorrem pela dosagem. A gente utiliza ali muito mais do que deveria. Então, geralmente, quase todos, vai variar, né, o número de tubetes, vai variar ali de 5 a 7 tubetes. Quase todos os tem mais ou menos essa média, de 5 a 7. Então, procura ali manter até 5, vamos colocar assim, né, uma situação mais complexa, um procedimento mais extenso, tá, procedimentos extensos, treina aí sua técnica, tá bom, geral? Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Fernando Modesto. Anemia, renal crônico, diabetes mellitus, todos descompensados. Eu analiso qual a primeira. É, eu analiso qual a primeira, qual a primeira na escolha anestésico. Fernando, você não estava aqui na live, Fernando? Eu acabei dessa dica aqui, ó. Dessa dica para o Kelvin. Sempre a, avalie primeiro a doença com envolvimento cardiovascular. A doença com envolvimento cardiovascular vai ser mais importante para gente. Tá bom? Então, anemia. Anemia ela é relevante para a escolha anestésica? Não. não ela, é, ela é relevante para outras coisas o nosso manejo odontológico? Para escolha anestésica? Não. Não vai interferir. O fato de você usar arte prilolido não vai interferir em nada. O paciente ter mais anemia ou menos anemia. Concorda? Faz sentido? Renal crônico. Renal crônico é importante? No real crônico, a escolha mais importante está na dose. A quantidade de anestésico que você vai utilizar. Preferencialmente, utilize uma coisa menos agressiva. Tá bom? Menos agressiva, menor quantidade. Tudo bem? Ah, deixa eu ver. Diabetes mellitus, aí sim é um fator importante. porque a Lidocaína talvez não seja a melhor escolha. Pode ser que a clilocaína seja mais interessante. Vou dar um chute aqui para você que eu escolheria aqui a prilocaína com filipressina. Vamos lá, por quê? Por quê? O paciente anal crônico tem uma tendência de ter é, pressão alta. Pressão alta. Então, olha lá o fator cardiovascular importante aqui pra gente, certo? Então, geralmente, esses pacientes eu utilizo prilocaína com filipressina. Por quê? A filipressina tem uma ação vasoconstritora, mas não é tão potente. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que, que o... É... O Geraldo colocou assim, isso, a minha dúvida é em relação a múltiplas extrações. Beleza, Geraldo, então acho que eu tinha te, te respondi, né? O Augusto falou que uso 100%, anestésico, é, vaso em 100% dos casos. Com certeza, gente, você pode posso utilizar só mesmo paciente cardiopata, mesmo paciente hipertenso? Sim, só que você tem que avaliar o teu paciente, a estabilidade do quadro de saúde dele. Isso. Lembra que isso é o segundo fator mais importante aqui pra gente, tá bom? Fechou. Luciana perguntou aqui, ó. Vou pegar as últimas dúvidas para vocês aqui. Luciano Pires, controle da ansiedade do paciente reduz em muitos problemas durante o procedimento. Com certeza, Luciano. Inclusive, a quantidade de anestésico que você vai precisar para anestesiar vai ser menor, tá? E é indicado ser menor. Presta atenção, a quantidade de anestésico que você vai utilizar no seu paciente sedado. Né? Seu paciente que está ali, se fez uma sedação oral, uma sedação intranasal, óxido nitroso, enfim. A quantidade de anestésico necessária para você fazer anestesia vai ser menor. Pâmela, por quê? Porque os benzodiazepínicos o óxido nitroso, fazem também uma ação analgésica. Analgésica. Olha só como o fator medo. Ó, oh, Luciana, obrigada pela dica, eu tinha esquecido isso daqui, ó. Lembra que eu, falou, eu coloquei fator medo? Fator medo para vocês é super importante, tá? Deixa eu ver se tem mais Ó, Essa é a última dúvida que eu vou tirar de vocês. Aqui, cadê? Vamos lá. Última dúvida. Ah, Lucimara, vale a pena comprar o um xilest... Xilestezina para tópica ou benzo é suficiente? O Xilestezin é lidocaína, né? A lidocaína é 10%, certo? Do que a benzocaína. A benzocaína é um pouquinho mais é, um pouquinho menos potente. Bom, aí, Jussimara, a gente tem algum... É uma dúvida muito boa, sabe por quê? tá isso. Ana, vamos lá, vamos recapitular. Entre utilizar xilestezin, que é lidocaína 10%, e utilizar uma benzocaína, qual vai ser melhor? Primeira, primeira coisa que tem que ter em mente. O paciente tem um histórico de alergia? Por quê? Porque os anestésicos, que são do grupo amida... Lidocaína, prilocaína, articaína, mepacaína, bupacaína, enfim. Na literatura, a gente não encontra alergias. É extremamente raro alergias verdadeiras aos anestésicos do tipo amida. Mas aos anestésicos do tipo éster, que é a benzocaína, existe. Existe evidência, mas comum um paciente ter alergias em relação a esses anestésicos, a esse anestésico tópico. Então, esse é um fator que você tem que levar em consideração. Segundo fator é o seguinte: a lidocaína 10% é extremamente potente. Então, a gente tem que ter um cuidado na dosagem, tá? Os, o, a lidocaína por si só, só, só a, os anestésicos do tipo amida, lidocaína, filocaína, tá, tá? Fazem uma interferência cardiovascular importante fazem vasodilatação, vasodilatação, certo? Então, quando você for utilizar, lembra que essa, esse tópico, ele não tem vasoconstritor, é só a lidocaína a 10%, é bem mais potente. Então, quando você for utilizar, use com parcimônia, use com cautela. Os dois vão ser interessantes. Se a gente for querer, assim, o um efeito anestésico bem mais potente, com certeza a lidocaína vai ser muito mais interessante, e vai ter um risco bem menor de ter uma alergia, por exemplo. Baseado em evidência científica, baseado no que a gente tem na literatura. Certo? Só que cuidado na mão aí. Cuidado na mão. Tá? faça ali o uso, mas com mais passimônia. Não abuse, porque isso faz uma interferência cardiovascular importante no seu paciente. Especialmente nesse paciente com histórico de alteração cardiovascular. Fechou, dogs? Gente, e aí? Vocês curtiram? Manda aí pra mim se essa live te ajudou, tá? Vamos, ó, vamos recapitular para não errar na escolha anestésica. Quais são os cinco fatores que eu tenho que levar em consideração? Na verdade, eu já até acrescentei os fatores a mais aqui, né? Primeiro deles, o fato de você fazer uma escolha anestésica correta não é garantia nenhuma que você não vai ter uma intercorrência relacionada à anestesia, ok? Número dois... Só o fato do paciente ter uma patologia, ah, é hipertensia é diabético, né? ou é um renal crônico, é patopata, não é o grande fator que vai me fazer escolher o anestésico. Mais importante do que isso é eu entender a estabilidade do, do quadro de saúde. O paciente está estável ou instável? Terceiro ponto que eu tenho que avaliar. Qual é o meu procedimento? O que, que eu vou executar nesse paciente? É um procedimento longo ou curto? É um procedimento sangrante ou não? Pô, se é um procedimento não tão sangrante, eu não preciso usar um mega vasoconstritor. E aí a gente cai aqui na nossa dica extra, né? Anota aí, dica extra ali, ó, no número 5 aqui. Presta atenção no vasoconstritor. A escolha anestésica tem que partir mais do vasoconstritor do que do principativo. ativo. Lido, arte, prilo, para e aí vai, certo? Quarto fator... Antes de você achar que o que deu errado foi o anestésico que você escolheu, avalie a sua técnica anestésica. Ela, sim, está muito mais relacionada com as intercorrências médicas do que com a escolha anestésica. Mesmo que você erre a escolha anestésica, se você empregar uma técnica correta, não fazer uma, uma, injeção, um uma injeção intravascular você possivelmente não vai ter intercorrência no teu consultório. E aí, não. o quinto ponto que a gente colocou aqui na nossa escolha é o medo do nosso paciente. Muito mais fácil o paciente ter uma intercorrência é, durante a anestesia por medo do momento, por medo da anestesia, do que pela sua escolha anestésica, do que pelo seu vasoconstritor. Fechou, Docs? Resumão para vocês. Vou tirar uma foto... E vou postar no Instagram daqui a pouco. E aí vocês mandem para mim, ó, cabecinhas explodindo. Quem estava aqui comigo ao vivo, entra lá no Instagram, mande cabecinha explodindo. E, ó, isso é um belo resumo, tá? Vale a pena você marcar um dentista aí, aquele, aquele dentista vacilão, que não está vindo, tá vindo nas minhas lives. É, Sempre tem, tem um dentista vacilão, que não está na, nas terças e nas quintas-feiras, às 20 e 20 da Ar de Brasília aqui comigo e perde assistir live. Sabe por quê? Minhas lives não ficam gravadas. Depois, depois da gravação aqui do YouTube, vai a Camila, vai editar. Daqui a... Oh, Vixe, não sei nem quando. A Camila pega isso daqui, edita e depois reposta no meu YouTube, tá? Mas no Instagram no Facebook não fica gravado. Então, se você perdeu aqui... Perdeu, tá, Doc? Ó, oh, e aí? esclarecer um pouquinho mais? Sem medo, tá? Quando se trata de um paciente com atração sistêmica, escolha anestésica, a partir de hoje vai ser o menor seus problemas, tá? O manejo vai ser a última coisa. Quando se pensa num paciente com atração sistêmica anestésico, sinceramente, é a última coisa que você vai avaliar. Última coisa, e ó, se você gostou desse tema, eu posso trazer para vocês em relação a isso, falando beleza. Se a escolha anestésica não é o fator mais importante, o que eu tenho que avaliar, então, no paciente com atração sistêmica? O que é tão importante, assim, eu lidar com o paciente com atração sistêmica? Porque, assim, eu aprendi na faculdade que se eu errar no anestésico, lascou. Já desaprendeu, né? Já viu que, na verdade, isso não é tão verdade, assim, como se achava. Isso não é, assim, tão importante. Agora, tem outros fatores mais importantes. E aí, se vocês quiserem, eu trago pra vocês. Deixa lá nos comentários pra mim, fechou?